1: mais uma vez bem-vindo a um Contra a Cultura, um episódio do Contra a Cultura, já estamos aí no sétimo episódio. Eu sou Bianca Oliveira, é muito legal ter você aqui com a gente. Esse, como eu disse, já é o episódio número 7 da série O Chamado da Igreja. Você pode ouvir e baixar aí todos os programas, todos os episódios através do seu aplicativo de podcast que é, vai reunir aí todos os episódios para você ouvir quantas vezes quiser, tá bom? Procure aí por Contra a Cultura e assine o nosso canal, é totalmente de graça, você não paga nada por isso. E aí você pode nos ouvir também, é, fora do aplicativo é, de podcast, lá no site da Rádio Novo Tempo também, tá bom? Obrigada pela sua companhia de sempre aqui comigo, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac?
2: Olá, Bianca. Olá, querido ouvinte. Estamos aí mais uma vez para mais uma deliciosa lição.
1: E também hoje, ela que estava um pouquinho afastada aqui do Contra Cultura, mas Uhul! voltou. Eu voltei,
0: voltei para alegrar vocês, nossos corações,
1: nossas almas, nossas vidas. Deixa eu falar, a gente estava com saudade de você, né? É uma saudade mentira, só gente, fala, não
2: gente. Você, Olha é aí. O que eu acredita. Hum, gente, que amor, Tô muito feliz de
1: estar de volta, viu? Nai, obrigada de novo aqui pela sua presença no Contra Cultura. Estava um pouquinho afastada aí devido a algumas atividades, também... é. Por conta de, uma, de alguns
0: episódios que você estava sem voz. De uma leve doença, né? Mas tá curada. Mas agora Eu acho tô... frescura.
2: Não é só o fato de que você tá sem voz que você não pode participar da rádio. É, é. Né? Se, fosse, se fosse
0: TV, talvez poderia fazer libras, né? Mas acho que pela rádio seria estritamente necessário.
2: Fica estranho, né?
1: Ó, oh, na semana passada, a gente estudou aqui no Contra a Cultura, no episódio 6, como Jesus se misturava com as pessoas. E nesse episódio número 7, nós vamos conversar aqui sobre a inexplicável bondade de Jesus. É, nesses episódios aí, 6, 7, 8 e 9, pelo menos, a gente vai poder é, conversar um pouquinho mais sobre a figura de Jesus, que eu acho... É... Que tem muita coisa pra gente aprender com Cristo, né? Uma Eu, ou duas, não, pelo é. menos. Uma ou duas, né? Coisa é. básica, assim. Eu não tem nada pra. nada de tão especial assim pra ensinar pra gente, né? Só que não. É muita coisa legal aqui pra gente poder é, conversar, pra gente poder bater um papo. E esse episódio, é claro, você mais uma vez tá convidado a. Participar aqui com a gente do Contra a Cultura, tá bom? Lembrando que esse é um podcast do programa Código Aberto. É mais uma opção aí para você estudar a Bíblia de uma maneira diferente, para ter aí é, é, o assunto aqui mais debatido, discutido, e tá sendo bem legal aqui essa parceria que a gente tá fazendo. Com o código aberto, tá? O programa da TV Novo Tempo, tem, que tem também Nosso guia de estudo Bom, Jesus desejava o bem das pessoas Né, Isaac? E esses dias, numa conversa Que a gente teve, você soltou uma frase Que eu achei muito bacana, você falou assim O oposto de Deus não é o diabo hum. O oposto de Deus somos nós somos né? Nós. Qual a diferença entre nós e Jesus Quando o assunto é bondade, hein?
2: É, a diferença leve É que Jesus, quando ele faz a bondade Ele faz pensando na pessoa Que está recebendo a sua bondade a gente quando é bom, a gente faz geralmente com coisas ocultas no nosso coração. Uhum. A gente é bom por interesse, a gente é bom porque ser bom pra aquela pessoa vai me trazer algo diferente. Seja com a comunidade, seja diante de Deus, né? No sentido de, olha Deus como é que eu sou bom, estou fazendo, né? Então, eu até tenho uma frase que eu gosto de falar, que o verdadeiro converso, ele não converte apenas do mal que ele fazia. Ele converte das razões pelas quais ele fazia o bem. Uhum. Né? Então assim, as razões que nos levam a fazer o bem Diferente de Jesus, elas são egoístas né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso Porque é, geralmente quando a gente Quer fazer o bem, a gente fala assim Não, porque é um jeito de a gente evangelizar É fazer isso pela pessoa Não, isso é evangelizar, ponto né? Fazer o bem é você viver o evangelho E aí a diferença é que Jesus ele não fazia para Ele fazia para né? Ele fazia pela pessoa Ele fazia para depois disso fazer alguma coisa Ele tinha no seu coração um genuíno desejo de ajudar as pessoas. Até
1: pra fazer o bem, as, às vezes a gente é mal, né, Nai? A gente até falou sobre egoísmo em alguns episódios Sim. aqui do Contra Cultura. Que tem a tal da selfie da bondade. Eu não sei, eu acho é. que foi o Isaac que Isso colocou. É a é a selfie ah, gente, da eu tenho bondade. Esses
0: dias eu, eu vi uma postagem de alguém é, que resolveu fazer determinada coisa na rua com um mendigo. E se gravou fazendo e postou na, na... Internet Do Qual tipo, oh, objetivo Tô aqui, tô aqui com o mendigo,
2: alimentando o mendigo Quantas curtidas <risos> essa coisa merece, né? Quantas curtidas essa caridade merece?
0: Mas a gente é muito, uh, como diz no inglês Acho que o inglês expressa melhor Self-centered Que é -centrado. centrado em mim mesmo O tempo todo a gente tá ligado na gente mesmo
1: Agora, então isso quer dizer que a gente Ao fazer a bondade pra alguém A gente não posta nada? Como é que é isso?
2: Então, aí vai da, do seu coração, entendeu? Genuinamente, fala sério, pra que, que você tá postando isso? Às vezes você fazer esse tipo de coisa pode te ajudar a incentivar outras pessoas, uhum. né? Você tá numa comunidade e tal. Mas, sério, pensa sinceramente mesmo, pra que você tá fazendo isso? Você sabe, você sabe por que você tá fazendo isso. Deus sabe e você sabe também, né? Então, assim, chama mais galera, né? Chama o pessoal, vamos, vamos, né? Não fica o tempo todo só você querendo aparecer, né? Enfim, tem outro jeito de você mobilizar o pessoal também, né?
1: É, isso é, é, isso é importante, porque hoje, até na, nessa era pós-digital que a gente vive, é inevitável, assim, né? O lance de postagens e tal, eu acho muito legal você, numa rede social, poder incentivar outros jovens, Sim. ou seus amigos e tal, a, a participarem de um projeto ou uma ação urbana e tal. Isso é muito bacana, mas realmente, quando a gente para para observar se realmente isso está sendo feito... É, pra divulgar, ou se aquilo tá sendo feito pra, ó, é, selfie da bondade, né, de tag selfie, da bo selfie da bondade, porque esse nosso desejo de mostrar pros outros que a gente tá bem, que a gente é feliz, que a gente é do bem, né, todo mundo come bem, todo mundo é, assim, extremamente alegre, bem resolvido, bem casado, ou tem vários amigos, né, tem o, o Leandro Carnal, ele fala que quanto mais seguidores você tem no Facebook, mais vazio você é. Né? Ele até fez uma, uma brincadeirinha falou assim: eu só tenho 100 mil seguidores, né? Brincando. Mas é lógico que hoje esse, esse lance dos valores mudou bastante, né? Com, com as redes sociais. E o lance da bondade entra dentro desse contexto todo, né? É, tem uma outra questão aqui que é o seguinte: por que, que a gente sabe que a gente deve ser bondoso com as pessoas, mas muitas vezes a gente não é? O que, que acontece? A gente não tá entendendo o que que é amor?
2: É isso? É, é o que a Nayeli falou, né? É, a gente tá até conversando um dia desses. É, é impressionante como tudo na Bíblia, quando, qualquer discussão que a gente vai ter, se você olhar no fundo, você vai voltar para um, um coeficiente, digamos assim, uma variável, que não é tão variável assim, que sempre vai ser essa questão que ela acabou de falar, que é o autocentramento, né? É o pensar só em mim mesmo. Então, geralmente, o, o que que é a natureza pecaminosa que a gente não entende? É tendência para pecar? Sim. Mas qual é essa tendência? É a tendência da auto -sobrevivência. então E da autossuficiência. Isso. Então, assim, sempre que eu estiver diante de uma situação, a minha inclinação vai ser pensar no que isso me, me beneficia. Então, por exemplo, eu sou pego de calça curta, como se diz, né? Eu sou pego, assim, no, no ato ali, né? E aí, qual é a minha primeira tendência? É mentir pra poder me safar dessa situação. Então, quando a questão é bondade, eu chego pra uma pessoa e ela tá precisando de dinheiro, tá precisando de alguma ajuda, eu penso assim... Que esforço eu vou precisar fazer? O esforço vai, vai compensar? Vale a pena pra mim? Tipo, que prejuízo eu vou ter pra ajudar essa pessoa? Hum, deixa eu calcular aqui, não vai afetar meu salário, vai afetar... Ou então, tipo, vou ter que abrir mão de, né, de fazer aquele programa hoje à noite com minha namorada, com meu namorado, com minha esposa e tal. Então a gente sempre calcula o que, que é melhor pra mim e não pro outro. E quando você avalia a vida de Jesus... Meu, foi do início ao fim, Jesus pensando assim, ó, como eu posso servir melhor as pessoas. Jesus, no, no final, imagina você, você ter o poder de se salvar, você ter o poder de acabar com tudo. E você pensa assim, não, mas se eu fizer isso, as pessoas que dependem de mim vão morrer. Vão estar vão tá perdidas para sempre. Então, até o final, ele vai pensando assim, ó, o que, que eu posso fazer pelo outro? O que, que eu posso fazer pelo outro? Desce da cruz, você não é Jesus? Desce daí! Não, mas se eu fizer isso, pensando em mim... Cara, qualquer momento durante o ministério de Jesus todinho, que ele pensasse em si, a nossa salvação estaria acabada. Acabado, não tinha mais como. Essa era a tentação de Satanás o ministério de Jesus todinho. E foi assim até a cruz. E Jesus conseguiu vencer isso. Essa é a grande diferença entre mim e você. E aí assim, até muitas vezes a gente fica assim, né? Não, a gente tem que ser que nem Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? É, que roupa Jesus vestiria? Que isso, que é aquilo? Que música Jesus vestiria? O que, que Jesus faria no meu lugar? Ele morreria pelas outras pessoas. Você está disposto a fazer isso? Então não vem comparar seu código de vestimenta com Jesus, não. Que Jesus morreria por você com roupa, sem roupa, com roupa ruim, com roupa boa. Ele morreria. A gente não tem como se comparar com Jesus. A gente tem como mirar em Jesus. Aí sim.
1: Isso é muito legal, porque o amor, é, a palavra amor no português, a gente até comentou isso aqui, né? Ela, ela tem vários significados. Você, ao mesmo tempo que ama o seu cachorro, você ama o Mo seu esposo. É, ou ama o mousse, ou ama o verão, ou ama o inverno, enfim. No grego já, já tem algumas sim. outras é, questões, né? Que é o ágape, o eros, o, o filéu, e tem o paternos, né? Que uhum. eles também chamam e tal. E é interessante porque o amor de Jesus é ágape, é aquele que doa, é aquele que, que dá a vida, né? Isso é muito e interessante. E aquele que não ama
2: por causa dele, ele ama porque ele é.
1: Exatamente. Ele não ama por condição Diferente do nosso que é o eros, é um amor egoísta, sim, né? Que tem a ver sim. com o um erótico também, mas até uma outra linha de que é amar o que você não tem, é aquele amor egoísta do tipo é um amor Je...
2: despertado pelo meu desejo exato
1: uhum. exatamente então Jesus olha por você eu dou minha vida e nós mais ou menos assim se você não me amar eu te mato uhum. é, 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 um, é um negócio muito é, centrado em nós mesmos né esse lance da bondade às vezes a gente quer fazer a gente acha bonito a gente acha legal a gente sabe que é o certo mas esse lance do egoísmo de assim querer as coisas pra gente pensar na gente pensar no tempo é, é, é realmente complicado até o negócio eu da selfie da bondade aí, a Nay citou o, o caso do mendigo. Às vezes, às vezes a gente tem vontade de falar, ai, esse final de semana vou fazer uma ação, sabe? Eu tenho que fazer, gente. A gente tá. E assim, aí você para e pensa, ai não, mas deixa pra semana que vem, porque essa semana eu tenho tô que resolver. É, tô cansado, eu tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquela. Tá, 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 tá. Ou seja, sempre voltando pra nós mesmos, né? Sempre
0: procrastinando bem. Isso é. É sério, né? A gente. Mas é que eu acho que assim. Quando você olha para a descrição de 1 Coríntios 13 do que é o amor, parece uma coisa idealizada surreal para nossa realidade humana e finita. Então, é, se você coloca esse alvo lá em cima, você pensa, eu não dou conta. Eu não consigo alcançar isso aí. Então, eu nem eu vou... Aí, mais ainda, eu vou abdicando. Então, eu vou lá... Ah, não. Fica pra semana que vem. Eu faço depois. Porque estamos nos colocando um alvo muito grande. Apesar de esse ser o alvo. Mas cada coisa pequena que a gente faz, conta. Cada pequeno gesto de amor e de afeto, de atenção, de compaixão, de piedade. assim, vamos longe. Conta e é importante porque é a nossa caminhada que tem valor. E não alcançar o alvo maravilhoso da perfeição que a gente não vai alcançar aqui na vida. Você
1: precisa começar a aproveitar a jornada, né? Exato. Uhum. A nossa vida com Cristo é uma jornada, Sim. né? Não tem como você alcançar. Ah, hoje eu aceitei Cristo, aí amanhã... Já saltou. É. é.
0: <risos>
2: Saltei e voei. É. Uau. Né? E aí cada pelo que o pastor fala na frente, eu aceito Jesus de novo. Né? só para esperar mais alguns dias e voltar a não aceitar mais Jesus é porque Jesus ele é sempre essa coisa etérea que fica lá numa realidade paralela da minha vida prática né? a gente não traz Jesus para nossa vida diária né? a gente fica essa coisa não, Jesus é minha vida espiritual só que o que eu faço durante o meu trabalho, durante os meus estudos, quando me relaciono quando eu encontro alguém necessitado na rua, e quando a gente fala de necessitado, não é só mendigo, não é só gente pobre, é gente estressada, gente carente Sim. psicologicamente, né? Quando eu passo por essas pessoas, parece que não existe vida espiritual. Existe minha vida de trabalho, vida de qualquer outra coisa. E a gente não se importa genuinamente com essas pessoas, né? E Jesus fez do ministério dele, da vida dele, se importar com as pessoas a todo custo. Né? Então a gente tem que aprender isso Como você falou, é uma questão de jornada É uma questão de dia a dia, você colocar o eu pra morrer Que é o grande convite de Jesus Olha, vocês tem que colocar a cruz no ombro E levar A gente fica assim, né não, o que é a cruz? não A minha cruz é a minha sogra A minha cruz é a minha esposa, que não larga do meu pé Não amiguinha, a sua cruz é o seu coração É você sentado no seu é trono você mesmo. É a sua cruz é você, então Jesus está falando assim Olha, se você não crucificar o seu eu A sua vontade, que quem me segue Não tem vontade, eu não tenho vontade a minha vontade... Ele fala assim... A minha comida e minha bebida... É fazer a vontade do meu pai... Eu me alimento de fazer a vontade do meu pai... Uhum. Se você não tem esse sentimento... Não adianta você me seguir... Não adianta você vir aqui todo sábado... Domingo... Quarta-feira à noite... Vir aqui cantar... Estudar sua lição... Tal, tal... Não adianta... Se você não faz a minha vontade... Do meu pai... Não adianta você me Eu seguir... Já... Isso não é... Entendeu... No,
1: a gente não, não, não leu o texto-chave aqui no comecinho do, do desse episódio, mas lá em Mateus 23, 37, você tá com, com, com o verso aí já aberto? Tô. Dai, lê pra gente.
0: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós... Não o
1: Isso eu acho muito interessante, porque aqui no nosso guia de estudo até tem uma figura de Jesus com uma lágrima e tal, assim, bem triste, diante da cidade de Jerusalém. E essa foi uma das vezes que Jesus chorou sim, na Bíblia, sim. né? Ou seja, é, Jesus chora na Bíblia por conta da incredulidade das uhum. pessoas. Inclusive, ali no episódio de Lázaro, ele não chorou pela morte de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro estava dormindo, que Lázaro uhum. iria ressuscitar. Mas ele chorava porque muitos que estavam ali não criam nele, É, ele né? chorava
2: pela dor que essas pessoas estavam sentindo por não crer. Ele falou assim, olha a condição que se chegou onde as pessoas estão sofrendo. Eu estou do lado delas, eu que sou a ressurreição e a vida. E elas do meu lado estão sofrendo. Se elas soubessem quem eu sou e me aceitassem de verdade, elas não estariam passando por isso. Entendeu? Cê, tipo assim, você tem o seu filho confiado ao melhor médico de todos no seu país. Meu, você tá tranquilo. Entendeu? Agora você tá sozinho, você não tem ninguém, você, você entra em desespero, entendeu?
1: Agora, mesmo diante dessa incredulidade, é, Jesus, ele ele amava, apesar Sim. da incredulidade, apesar é, da dor. Isso é, isso surreal, surreal, é outro surrealismo louco, pra assim. mim.
0: Porque esse lance também de você amar o seu inimigo, a pessoa te maltrata, a pessoa não quer saber, não olha na sua cara, não te cumprimenta. Cara, eu te amo mesmo assim, eu vou te fazer o bem mesmo assim. Houve várias situações, inclusive, em que isso aconteceu na Bíblia. E a gente consegue perceber o nível de... Vou usar a palavra empatia, mas acho que poderia ser compaixão também. De uma pessoa que enxerga tudo além. Além do, dessa superficialidade aqui. Profundo. Por quê? Como? E a dor de... Sentir a dor do outro. Isso é fenomenal.
1: É, e a empatia é justamente isso. Inclusive, numa, num outro episódio aqui dessa série, o chamado da igreja, a gente vai falar sobre empatia. Que uhum. inclusive já foi um, um episódio aqui do Contra a Cultura. Mas é, a gente realmente é, tem que... A empatia tem a ver com calçar o sapato do uhum. outro, né? Sim. É, que é uma diferença de simpatia. Não é? A empatia é algo mais profundo. É você não apenas chorar porque o outro está chorando. É você chorar pelo motivo pelo qual Sim. o outro está chorando. né? E Jesus faz exatamente uhum. isso com a gente. Aquele livro, é, o Evangelho Maltrapilho, que inclusive, poxa, é um livraço, uhum. né? A, a gente acha que tem que fazer alguma coisa para Deus amar a gente. Não, não a gente não, não tem que fazer nada. Tipo, nada. A gente é maltrapilho e ponto. A gente uhum. não vai sair dessa condição. Né? E
0: muitas vezes a gente falta com a... Com a, com a empatia no sentido de de levar a missão adiante, de levar o evangelho porque a gente estabelece que fulano é bom e ciclano não uhum. então eu vou pensar só no que é bom e vou levar só pro que é bom, quando na verdade o sol nasce para bons justos e maus, e justos injustos. e injustos e a chuva cai para justos e injustos e Deus chorou por justos e injustos e morreu por justos e injustos então o nosso papel é tirarmos o nosso preconceito, porque senão atrapalhamos a missão.
2: Inclusive isso aí Nayeli, é interessante, quando você vai em Marcos 10 ali, acontece uma sequência de eventos excepcional, né? Jesus tá tentando ensinar justamente esse negócio da cruz, da abnegação e tal, e vai acontecendo uma sequência de coisas onde o pessoal tá sempre mostrando que eles não estão entendendo o que Jesus tá falando e é o interesse deles que prevalece. Aí no final do, do capítulo, no final da história de, desse capítulo, eles estão indo pra Jerusalém, né? Eles pegam ali o caminho pra Jerusalém, tem aquela multidão seguindo Jesus, aí vem um cego falando, Jesus, filho da tem misericórdia de mim, o que, que os discípulos fazem? Ou oh, sai da frente, tô tá trabalhando, atrapalhando Nossa missão A gente tá indo pra Jerusalém <risos> Do pra estabelecer... lado de Jesus, Do eles de Jesus. não entendendo
1: a missão Não, né? e se
2: você ler é, Marcos 10 Você vai ver que Jesus já falou três vezes Que não é assim que age, e eles não entenderam E aí o cego ali, tá, eles falou assim Não, é, a gente tá indo pra Jerusalém pra estabelecer O reino de Deus e o Shalom. Então sai da frente, seu cego
0: E gente, vamos, vamos olhar pra nós mesmos? Vamos dizer que nós não fazemos isso? Muitas vezes estamos aí, estamos na igreja desde sempre, vamos lá todo culto, estamos orando, mas a gente não entendeu nada.
2: Reprova ah, é disso é só você deixar o um mendigo entrar na igreja pra você ver o que a igreja vai fazer. Exatamente. A igreja não para o culto e fala assim, como é que a gente pode ajudar? ou oh, você tá atrapalhando o culto. E, e
1: um detalhe, a gente não tá falando assim, ah, a igreja faz e nós não. E, nós, e a gente somos não. A nós somos a igreja. É, eu acho que
2: no sétimo episódio dessa série, a gente já entendeu que a gente tá falando da igreja, a gente tá falando de uma comunidade que inclui eu e você. A gente Exato. tá falando da nossa realidade. Exato. Agora, olhar pra Jesus, assim, é, é realmente algo assustador, né? Você vê o patamar quão longe que ele está. De Jesus realmente olhar pra aqueles que tinham recusado tudo que ele havia feito. E, e chorado por essas pessoas, ele não ficou indignado, né? E aí eu fico pensando, qual que é a nossa postura hoje, né? Quando você recapitula alguns dos grandes personagens da fé, assim, da Bíblia, por exemplo, você pega Abraão, que era o pai da fé e um grande amigo de Jesus, né? De, de Deus ter falado assim: esse é meu amigo. Quando Deus chega, né? O próprio Jesus, com alguns anjos, chega para Abraão, leva ele até Sodoma e Gomorra, que era a cidade mais ímpia que existia naquela época. Né? E aí ele fala assim: eu vou destruir esse pessoal. Qual é a reação de Abraão? destrói mesmo senhor, tá causando problema os caras ficam escutando <risos> funk até duas da madrugada, entendeu fica lá incorrompendo meu sobrinho não, ele fala assim, senhor, não tem nada que a gente possa fazer pra salvar esse pessoal misericórdia, tipo, é, né, por favor senhor tipo, é, se tiver uns um 50 pelo menos, você assim, não poderia poupar ele, posso, mas não tem 50 mas ah, mas não mas tem 50, você... então mata mesmo, não, e, e se for 20 não tem 20, e se for 10 não, não tem como né? você vai pra Moisés, por exemplo, né, Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, eu vou tirar você desse povo, que eu já vi o que, é que eles estão fazendo com você, os caras falam mal de você, só dá problema, eu vou matar todo o mundo, vou pegar você e vou te fazer o homem mais próspero do mundo, assim, qual a reação de Moisés? Misericórdia. Senhor, se for pra matar, eu tô junto, eu, eu, eu sou o líder deles, eu tô com eles o tempo todo, se eles falharem, eu falhei também, então, assim, se é pra matá-los, eu, eu tô na lista também, não, não pode me tirar, né, eu prefiro morrer do que deixar isso acontecer com ele. Deus não tava fazendo isso, assim, porque ele queria fazer, ele, ele tava testando o caráter de Moisés. E aí você vê, cara, Moisés foi uma pessoa incrível, né, no, no que ele se propôs a fazer. Aí você pega hoje, o que, que a gente faz? A gente posta assim no Facebook, bandido bom é bandido morto, morto ah. né? Oh, oh, olha esses homossexuais, olha esses fulano de tal, esse pessoal do Nordeste aí, do Bolsa Família, que vota com a barriga vazia. Meu, isso não é postura nossa, cara. Você olha pra Jesus, você olha pros amigos de Jesus, aquelas pessoas que mais viveram perto dele, cara, o nosso papel é olhar pra essas pessoas e falar assim, cara, que miseráveis que eles são. E, e tipo, por causa da miséria que o pecado causou, o meu chamado como igreja é ir até essas pessoas e falar assim, é, eu, como eu posso te servir, entendeu? É, é querer o bem delas e não falar assim, já que elas são más... Né? que exploda, é, é, é isso mesmo eu tentei, né? tentei eu falei eu, eu distribuí até um livro pra ela esses dias assim não quis ler, fazer o que? morra
1: é, e é pouca, pouca proximidade que a gente tem né? com as pessoas, é assim também ah, vou ajudar e, e, mas o, o, o ajudar não, não necessariamente é um ato de bondade, entendeu? não é um ato de compaixão pode ser aplacar
2: minha consciência exato, né? exato.
1: eu acho que é uma coisa muito mais profunda não existe é, é, relacionamento ou amizade sem essa proximidade né? O pastor Tiago Rodrigues, que inclusive está participando Com a gente dessa série, em especial esse episódio Não, mas ele citou No, no próprio Código Aberto Uma coisa que eu achei muito interessante Para você ter uma amizade É, é, é uma jornada Para você ter um inimigo ou uma inimizade É um momento então, assim, a, a amizade, ela é fruto de um relacionamento, poxa, sabe? Uhum. A gente tem progresso com isso. Então, atos de bondade, ela, ela une pessoas, une corações, e é exatamente isso que Cristo fazia, né?
0: Sim, e, e inclusive eu tava aqui pensando, a, a gente às vezes fala, vai pedir pra Deus, pra Deus colocar alguém no teu caminho, pra você ajudar. Lógico, isso funciona assim mas o que Jesus fez na terra é que ele ia em busca das pessoas, então muitas vezes a gente senta e espera, aí ah, uma hora vai ter alguém que vai precisar, e pode ser que tenha alguém que vai precisar e você vai ajudar, mas a gente não se dispõe a ir em busca de pessoas. Que precisam, às vezes, de comida, às vezes, de roupa, às vezes, de um remédio. Às vezes, só precisam ser ouvidas.
1: Exatamente. E sem esse
0: tipo de relacionamento, a gente não consegue passar mais nada pra essa pessoa. Eu não posso chegar numa pessoa desconhecida e falar assim, ó, oh, Deus te ama, tá? Valeu, valeu. Não tem o, valeu, mesmo, valeu. o mesmo peso. Então, a gente... É difícil sair da nossa zona de conforto, né? Mas é, não, não há como ser bom sem se relacionar.
1: Uhum. Agora, o título dessa nossa série é o chamado da igreja, hoje o nosso episódio A Inexplicável Bondade de Jesus, que contexto, já pra gente fechando a nossa conversa de hoje aqui no episódio número 7, em que contexto encaixa aí bondade e igreja, como, como ser um corpo, né? uma igreja bondosa, fazendo a diferença na, na sociedade, na comunidade, como é isso?
2: Então, a igreja ela tem que entender, e a gente já vem discutindo isso desde o primeiro episódio dessa série Ela tem que entender qual é realmente o chamado dela A gente sempre entende que o nosso chamado ele é você conquistar pessoas e fazê-las pensar do jeito que você pensa né? É fazê-las concordarem com o seu conjunto de verdades filosóficas Esse não é o nosso chamado Jesus fala assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado e do juízo Não é quando a igreja sair o nosso papel como igreja não é convencer as pessoas que elas estão erradas, é convencer as pessoas que elas merecem ser amadas, entendeu? E que se Deus nos amou, elas devem ser amadas por nós como representantes de Cristo, né? Jesus vai falar lá, vocês querem ser reconhecidos, lá em Mateus 5, vocês querem ser reconhecidos como filhos de Deus? Amem as pessoas que te perseguem, que não gostam de você. Se você ama quem te ama de volta, amigo, você não está fazendo nada mais do que uma pessoa ímpia, do que um incrédulo. Então, o, qual é o meu papel como igreja? É olhar para as pessoas que são menos favorecidas, isso pode ser financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, e desejar o bem dessas pessoas. Esse é o primeiro passo. A gente vai discutir nos próximos episódios agora como você levar isso para a prática. Mas o primeiro passo é você olhar e falar assim, não, essas pessoas elas são desfavorecidas. E se Deus me demonstrou favor, eu tenho uma herança de favor para levar para as outras pessoas. né? E aí, tendo essa mentalidade, eu vou começar a olhar fora do meu umbigo, fora do. Ah, o que, que eu posso fazer para melhorar meu culto? Amo as pessoas lá fora. Entendeu? E aí, Deus vai receber um culto que é muito mais do que cantar uma música, fazer uma oração.
1: É, quer conhecer a Deus? Olha para o lado, né? É. É, quer, quer me ver? Então, olha para as pessoas. É, faça o bem para as pessoas. Sim. E o nosso chamado não é para gostar, o nosso chamado não é para tolerar, o nosso chamado é para servir. É por isso que faz toda a diferença quando ele fala, é, ame os seus inimigos, é, sirva também os seus inimigos, Sim. apesar de, não interessa, porque Jesus trabalha assim com a gente, apesar de você ser um maltrapilho, apesar de você ser um egoísta, apesar de você me maltratar, me magoar, não me amar, não me reconhecer... Eu amo você e ponto. Isso uhum. nunca vai mudar, né? Eu acho que quando a gente reconhece isso, a glória de Deus começa a ser manifestada através de nós. Final de mais um Contra a Cultura. Tá legal o nosso bate-papo, mas tem semana que vem mais um episódio aqui pra gente falar sobre a figura de Jesus Cristo e também o papel dele é, é, trazendo lições aqui pra gente e, e colocando é, muito claro, com clareza, o nosso papel é, pra sociedade, como cristãos, como igreja. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a figura de Jesus no lance da compaixão e tudo mais, como é que ele tratava ainda as pessoas, tá bom? Isaac, valeu, até semana que vem. Muito bom papo, até o próximo episódio. Nai, Tchau. até semana que vem. Obrigada a você aí que tá sempre com Contra a Cultura. A gente tá no app e também no, no site aí da Rádio Novo Tempo e no site também do Contra a Cultura, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
2: Contra a Cultura.